0: 广大的听众朋友们，大家好！欢迎各位呢来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友了，愿意呢和全国的。听众朋友，和咱们的天下博一有缘人来共同学习，共同提高，共同的来感受世界中西结合、天人合一的。博医养生文化的大智慧。这段时间呢，正在给大家说，说的是高血压病、糖尿病五脏辩证施养之法。好多朋友就不理解了，说这糖尿病也好，这高血压病也罢，它是这个西方医学呀、啊、定的这个病的名字。说那如何运用中医文化来进行？五脏辩证失养呢？时尚呢，这个呢，哎，就要靠博医的养生智慧了。那么，这个博医养生智慧是什么呢？哎，中西结合，天人合一。啊，我非常啊，啊，信那么句话，说管他黑猫白猫。抓着耗子，啊，那是好猫。所以对生命科学、对医学，我也是这个观点。管他中医西医呢，是吧？管他吃药还是吃保健品呢？只要能给收音机前的这些老哥哥、老姐姐吃舒坦了。吃热血压、啊、不高，血糖平稳了，既要感觉上的健康，也要数字上的平衡，那就是好的医疗方法。这叫什么？这叫实践出真知。所以，中西结合的、天人合一的、博以养生疗法。文化大智慧，就是呢，让东西方的医学能够取长补短，能够优势互补，是不而且有了这样的取长补短，有了这样的优势互补之后，好多的世界医学难题。迎刃而解了，是不是？啊？这两天我已经让大家对高血压病、对糖尿病有了一个全新的认识，是吧？那这个全新的认识是什么呢？哎，就是站在中医的角度，站在以人为本，站在元气十足。五脏六腑全自动的角度，我们去来观察生命，我们去来感悟人生，我们去来观察、了解，甚至总结我们疾病在防、在治、在调养过程当中的。失与得。那么总结来下来呢，我们得出了这样的结论：糖尿病，别光盯那个尿糖，也别光盯那个血糖值，也别光盯那个吃东西和运动，时尚上呢，和人的心理状态。和人的情绪都是密切相关的，所以养生是来给人养的，养的是人的舒坦，而后呢是数字指标的参考正常，都正常了，这就理论联系实际了，是吧？所以糖尿病，我们给大家用博弈智慧总结了九字养生真经。养好心，啊，要心情好啊，是吧？做什么事量力为而为，能管的事儿咱管啊，管不了的事儿别逞强，是不是啊？哎，少生气，是吧？别拿人的错来伤害咱们自己，啊，那不聪明，是吧？另外呢，啊，情志有度。是吧？轻质有度。这叫养好心，管好嘴呢。好多糖尿病的朋友一听我节目，他乐了，哎呦，呃，这个养生方法高啊，实在是高。说高在哪儿啊？说博医疗法养生，糖尿病不忌口啊。特别那些已经饿得头昏眼花的，是吧？不敢吃水果的，不敢喝稀粥的。我说好了，都让那个给你们定这些清规戒律的医生，让他们站出来给咱说个科学道理。甚至说哦，糖尿病不能吃甜的。前段那糖尿病加脂肪肝的，我让他吃大山楂丸，徐老师那是甜的。我说怎么着？甜的是毒药吗？他无语了，他无语不行啊，我得让他明白。我告诉他，我说糖尿病不是吃糖吃出来的，但是有一糟，所有爱吃甜的的人都容易得糖尿病。啊，什么道理啊？哎，向《黄帝内经》求教吧。因为甘甜之味入脾经，为什么特别想吃甜的呀？不是甜的伤你身体，而是甜的可以养您的脾。五色五味入五脏，人特别喜欢吃甜味的东西，也恰恰说明了一个道理：说明这个人脾虚。所以小孩子为什么爱吃糖啊？啊，因为糖好吃啊，糖可以健脾，但是中医养生不忌口，这个不忌口不等于胡吃海塞，是吧？就像老夫子讲，啊，儒家人过七十而不逾矩，所以什么意思？所以人到七十岁就得绑起来吗？不逾矩。不是的，三十而立，四十不惑，是吧？五十啊，知天命；六十花甲，人到七十不逾矩，从心所欲。说到七十岁，他为什么不犯错误了？啊，因为他活明白了，是吧？经过了三十而立的年纪，四十不惑，五十知天命。所以你让他犯错误，他没那个心情了。这叫什么？这叫自然天成。所以啊，现在好多人早晨起床得靠闹钟叫，那说明你的身体是很糟糕的。反过来呢，等您呢能够睡觉睡到自然醒的时候，哦，说明你和天地自然、天时上合一了。好多人现在上厕所得吃泻药。那说明你也是有病，你老靠泻药只会加重疾病。反过来呢，等到你到了卯时，就自己上厕所了，说明你的胃肠也和天地自然合一了。有的人失眠，不吃安定睡不着觉，说明你还是有病，因为你身体的阴阳不平衡。哎，那经过博医的调养呢？天黑了我就想睡觉，天亮了我在床上躺不住，到点我就得上厕所，到点呢我就想吃饭，规律人生。这个规律不是小学生写的保证书，这个规律是天地自然的合而为一。那么反过来呢？如果你只是去按着。保证书上写的去那么做了，时间久一久，习惯成了自然。不是习惯成为自然，而是习惯把身体培养成天人合一。所以，养生的方法、养生的食疗、养生的保健品，这一切的一切，都是外在的辅助。而真正的本质就是养的自然天成，所以好多人问我说：“徐老师，宝元汤是不是喝一辈子的？普、哎、珍康是不是吃一辈子的？”我告诉大家，都不是。如果这些东西都是常年吃，那说明它们没有效果。如果这些东西吃到一定阶段了，你什么不需要，天人合一了，这是养生之大妙。那反之呢？好多半条命的人肉来问我说：“徐老师，肝硬化腹水、糖尿病、肾衰竭、尿毒症，保元汤是不是要喝一辈子的？是吧？肿瘤放化疗之后，说复盛康是不是要常年吃？我这时候的回答没有迟疑，我说没错为什么？因为你的元气啊亏的太多了，可能你这些常年肉。你也不一定能长寿了。就像我曾经跟那个心脏放了六个支架的老哥哥来说，我说你即使调到再好的状态，你的心脏上撂烙,烙了六个疤，是不是？啊？哎，所以俱往矣，往事不堪回首。所以每个人你必须对你过去的身体，是吧？负责。那你对你现在身体所做的一切，是为你将来造福祉。过去的我们没法改变了，对不对？哎，再好的刀上药，它不如不嘎口。但是我们要改变的是未来。我们怎么改变未来？天天靠做梦吗？不是的。我们的现在，就决定着未来。所以养生，没有。早也没有晚，只有当下，是不是？所以糖尿病不忌口啊，想吃嘛吃嘛，因为吃啥都吃不出糖尿病来，是吧？但是呢，你就凉水喝多了也会把人喝出病来。所以什么叫饮食有节呀、啊？哎，不是告诉你吃水果的使劲洗啊。洗不掉的农药得糖尿病，没那关系啊。而是告诉你吃什么、想什么、做什么有一个节制。这个节制别跟别人比，跟你自己比。哎，你认为最舒坦的，那就是个度，是不是？所以养好心，叫情志有度。管好嘴呢，叫饮食有节。所以糖尿病，咱们吃水果干什么呢？吃水果可以化食啊。为什么让糖尿病的朋友饭后还吃大山楂丸呢？一个是甜味健脾，一个是呢，山楂消积食，哎，可以把脂肪肝给化掉。那么糖尿病的人为什么呢？喝稀粥啊？好的大夫说不能喝粥啊，粥是毒药吗？如果粥是毒药的话，那么坐月子的女同志为什么不吃包饺子、吃烙饼，为什么要吃小米粥、红糖水煮鸡蛋呢？现在这个不是中国人的专利了，是吧？老外现在也懂坐月子了。为什么呢？因为好多外国人啊，那个女的生孩子之前，哎呦，身体棒棒的，结果生完孩子你再看，啊，脂肪肝、风湿、骨关节变形。外国人都来中国学坐月子，这个不是说哪个老中医偏要教外国人的，这是外国人看到了中国女性的养生，看到了他们的身体健康，啊，来学习的。所以这和博弈文化是一样的啊。所以我这个，我徐振邦啊，我我博弈堂，我开个学校。啊，我天天拉大家来学习，没有用，啊！播一天下有缘人，播一养生论坛，在全国，是一所没有围墙的。原来我们叫老年大学，现在不是了。是什么呢？哎，我们有中青年的朋友，还有娃娃啊，爷爷奶奶给娃娃在养生，是不是？啊？哎，我们还有好多医学的专业人士也来养生。所以，真的，博医养生论坛是吧？波医堂已经变成了没有围墙的生命科学交流、实践、共同提高、共同进步的这么一个大学堂了，是吧？我也在学习啊。有人说：“徐老师，你跟谁学？”我就跟收音机前的老哥哥、老姐姐学，我跟百岁老人学。我跟那九十岁的老哥哥来聊，而且他们给我做证明了。啊，前一段那四川成都那个九十岁老哥哥，哎，徐老师你讲的很入耳。我说怎么了？还和我做的一样。呵，我说呢，我得向你学习。为嘛呢？你九十二了，我还没到啊。你是实践呢，出真知是吧？我这儿呢，完善理论，那我得向你学。你看，所以博弈论坛就是个学。论实践不断提高的过程。那么糖尿病九字养生真经，最后一条叫“动好腿儿”。好多人误认为锻炼身体了，错了啊！什么叫“动好腿儿”啊？叫劳逸结合。啊，劳逸结合。那么在这个“动好腿儿”这儿，我们把保健品和药物把它融进去。劳逸结合，把保健品和药物融进去之后叫什么？叫治养结合。治指的是治疗，养指的是调养。糖尿病的大量这种胰岛素，糖尿病大量的这种西药，就是把血糖值搞正常了。肝肾损害没有退路喽，药物性的肝硬化、肾衰竭，呵，那不是把病治好了，是把人治死了。反过头来呢，糖尿病调养，数值很高，人很舒坦。舒坦了一段时间之后，数值你不降的，你不降，它自己就下来了，对不对？哎，这什么过程啊？哎，糖尿病叫动好腿适当的动来增加人的阳气，别劳累，累多了元气消耗了，并加重。治，是为了控制数字，别治过了头低血糖也休克，过度运动消耗元气，过度控制饮食营养不良，所以治和养要相互配合。治到肾功不全，你还不保护肾，到尿毒症的时候就治不回来喽。所以养治结合，哎，这就是糖尿病九个字，却蕴含着。糖尿病的五脏平衡之根，所以啊，高血压病我们分了三期是吧？一期高血压是可以治根的，二期高血压的冠心病阶段是可以养长寿的，啊，三期高血压到了中风阶段，啊，是可以养生活自理，是吧？养这个什么呢？不复发，养防脑萎缩。说呢，糖尿病。能不能也给它分三期啊？啊，我们先给它分了三类了，是吧？胰岛素消极代工型的叫二型糖尿病，胰岛素罢工的我们叫一型糖尿病，胰岛坏死了，受体都没了，我们叫三型胰岛素抵抗型糖尿病。所以这三型也代表着糖尿病的三个阶段。那我希望我们糖尿病的朋友。啊，要给自己准确定位，啊，早防、早治、早养、早好，啊，千万不要到第三个阶段。到了第三个阶段，你也不要认为说博一堂、徐老师、徐振邦能保住我的命啊！病到高荒之处，扁鹊在世又能奈何呀？所以天底下没有多么难治的病。只有病到了高荒的时候，神医也是没有办法的。所以，医生的水平高低，不在乎他能救多少命，而在乎这个医生到底能帮多少人，能够早一点儿摆脱疾病的困局。哎，这是医生破迷开悟的关键。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。糖尿病的九字养生真经，头三个字叫养好心。告诉广大的糖尿病的朋友。好心情比吃好东西、睡好觉都重要，所以心情好，人就可以不生病。反过头来呢，你吃再多的好的，心情糟糕，人的细胞就会突变，人的情志会导致人的内环境改变，甚至诱发癌基因的激发。包括人的心情和人身体内的物质能量代谢是密切相关的。养好心，管好嘴，这呢是糖尿病的饮食调节啊。什么都可以吃啊，在博一堂，咱们来进行糖尿病的养生是不忌口的啊，但是呢限量是、啊、什么都别多吃，说白了。如果您是饮食不节、胡吃海塞得的糖尿病，那么当您学习了博一养生文化之后，当您的饮食变得有节制、变得有文化的时候，你会发现，原来平稳的血糖、身体的健康，是完全可以吃得出来的。那时候的吃是快乐，啊，不再是负担。是不是啊？哎，不再是什么呢？心惊胆战啊！所以把吃啊变成一种艺术的时候，哎，它是人类的一个进步啊。如果把吃啊当成是单纯的享受，是不是啊？或者把吃当成是一种发泄的时候，那个吃就处于在一种动物的阶段，而非人的文明时代，是不是啊？所以我一说呀、啊，调节饮食。是吧、啊？管好嘴的时候，啊，好多人他为什么管不了？因为吃是人活着的一种需要，但是能让人活着的东西，如果你乱吃，就会让人活得不舒坦，啊，所以啊，一日三餐怎么吃啊？啊，早餐随便吃啊，一碗热粥，一个煮鸡蛋，一小块豆腐乳，是不是？而且呢，早餐要吃热的，要吃的及时，是吧？早餐吃的好，人可以不得糖尿病。反过头来呀、啊，现在社会进步，现在好多人成了没有早餐一竹，甚至现在好多人早餐以奶代餐，啊，这样的人都容易造成脾经的损害，是不是啊？尤其是你到中午饭前饿得浑身直哆嗦的这样的朋友。低血糖、糖尿病已经悄悄地伸向了，啊，把魔爪伸向了你的身体了，哈哈，这个不是危言耸听啊。所以午餐呢，午餐呢要吃的舒心，啊，不要吃太多了，啊，因为吃多了会伤脾呀、啊。过午不食啊，中医的过午不食不是告诉大家过了中午不吃饭，是告诉大家过了中午。包括人到中年不能暴饮暴食的道理。那晚餐呢？晚餐少吃一口活到九十九啊！啊，所以晚上吃完了要遛遛弯啊，尤其是中饭和晚饭，如果有虫草酒佐餐而用的话，啊，那是人间的一件美事儿，是不、啊、是？哎，饮虫草酒，一则补肾，二则润肺，三则柔肝。四则通利筋骨，五则厚补胃肠，六则舒缓情志，啊，这是虫草酒的六个好处啊。那么糖尿病九字养生真经的最后这三个字叫动好腿前段时间看电视，啊，给我逗乐了。啊，怎么逗乐了呢？说有个专家，是吧？不知道是什么专家啊。说告诉大家，点穴按摩治糖尿病。啊，我听完我就乐了。我说这个专家呀，应该是砖头的砖。为什么呢？啊，按穴位就能治糖尿病，简直无稽之谈。因为糖尿病的病因是很复杂的。是不是？啊？你没有把病因学解决了，按个穴位治糖尿病，和按个穴位治高血压、啊，又有什么区别呢？这就等于啊，把中医博大精深的辨证施治之法，当成了西医的止疼片消炎药、降糖药和降压药了。那么，祖国中医的。中庸之道何在？阴阳五行辩证哪里去了啊？是吧？所以这不叫中西结合，啊，这叫生搬硬靠，所以大家呢，这个学养生要学地道的，啊，要学其神，而不要为其形所误导。所以在这儿，我告诉大家，天底下没有点哪个穴位治糖尿病的。更没有说吃哪种保健品就把糖尿病给吃好的，都没有这样的科学道理。一定要辩证施养，调和五脏，改了造病的错，你才能心安理得的得健康。否则呢，点哪个穴位降糖？或者吃哪种保健品就能降压？这样的人，你和吃降压药又有什么区别呢？哎，你就容易走进对药物的依赖。这样的话，就走进了养生的偏颇的误区。那么带来的结果呢？自然而然就是上当受骗啊！所以养生。千万不能打着养生的旗号，是吧？欺骗老百姓。养生是一个文化的沉淀，在文化的指引下去实践方法，在方法的操作下合理的选用相应的健康产品，这才是养生。所以说，养生有道，文化先行。脱离了文化的养生。啊，脱离了文化的养生，就成了别有用心了，哈、啊、哈，那就醉翁之意不在酒了啊。这我们不多说啊，给大家总结了上次糖尿病的九字养生真经，啊，那么再说说高血压病的三期分型。好多朋友说呀。说我这高血压严重，啊，严重到什么程度啊？哎呀，高压两百呀，低压八十，你说不严重吗？压差都一百多了，啊，我说很严重。但是大家一定要知道，这个学生好坏啊，老师可能拿这个考试的分数来衡量。但是高血压病的轻和重，绝对不是用血压数值的高和低来衡量的。它的衡量，在世界高血压病联合会，在美国高血压病学会当中，是用人眼底动脉硬化的程度来进行衡量的。那么在中国呢？我们是用高血压、啊、病的心、脑、肾的伤害程度，来给高血压、啊、病分期的。所以结果呢，哎，二者不谋而合。啊，二者不谋而合。呃、啊，什么叫英雄所见略同啊？哎，这就是科研的一个智慧，是不是、啊？哎，那么高血压、啊、病分三期。那、啊、分三期啊，一期高血压病，我管你一百八两百呢，是不是？啊？你拿个石头在人脑袋上打个包，这一疼血压可以疼到一百八九，对不对？哎，但你说这人是高血压病吗？首先，大家一定要知道高血压病的分期。一定是先要知道这个人是不是高血压病，完了你再给人分期。如果这人是因为一次的惊吓、受了外伤，或者长时间或者什么呢，这个劳累或者运动突然血压升高的，这都不叫高血压病，连高血压病的资格都不够，你给他分什么期呀、啊？对不对？所以大家首先要知道，高血压、啊、病的分期，指的是针对高血压、啊、病人进行分门别类，来判断他的病情的轻重缓急。这大家一定要把它闹清楚了啊！那么一期高血压、啊、叫无症状期高血压。临床上呢，也叫代偿期高血压，所以这个阶段的高血压病人，有的有感觉，有的没感觉。但是不管你有感觉还是没感觉，我告诉你，这个时间的高血压病人，对身体没有任何的伤害，只是血压值变了，高压超过了一百六。亦或是低压超过了95条件是在安静状态下测了三次血压，而且不是一天测的，所以这是高血压病的通行证。你有这个条件满足，你才够高血压病的资格。那在这儿我补上一句：用中西结合、天人合一的。博以养生的大智慧来思考问题，那么这个阶段的高血压病人，好多人不是问我吗？说高血压病需要是能不能治根儿啊？啊，那这时候我告诉你，一期高血压是完全可以彻底根治的。天底下好多病治不了根儿，是不是？哎。那么，唯独这高血压病的一期是完全可以根治的。但是，你这个时候如果选择了吃药，如果选择了降压药的治疗，而忽视掉了生活行为的改错，当高血压病到了二期的时候，想根治就难了。可能将来你彻底摆脱了降压药，而且保持血压平稳，但高血压病所造成的心脏的损害，二期高血压叫冠心病阶段。你没个三年五年，甚至说你没个十年八年，高血压病所造成的心脏冠状动脉的周让硬化，想完全彻底的清除，是需要很长一段时间。啊，所以告诉大家，高血压病到了二期，到了冠心病的阶段，还能不能根治啊？我只能告诉你，有可能，啊，有可能，但是已经不是什么呢？完全了，哈哈，这大家知道。二期高血压呢是常年吃药，血压正常，没得中风、心脏缺血、动脉硬化的阶段。这叫二期高血那么还有人问我，说什么样的人扑食康要吃一辈子？啊？什么样的人养生保健品补元气喝保元汤要一辈子？啊？那我来告诉大家，所有半条命的人，养生是终生的，因为很可能因为你一时的失误，就会丢了性命。所以，半条命的人不是长寿，啊，不是长寿，而是活得舒坦罢了。啊，这个叫看人下菜碟啊。你病到了不同的阶段，我们期待的治疗结果也是不一样的，是吧？你就像那个心肌梗塞了，到医院放支架，还问我，啊，说徐老师，我心脏放了支架了，我心梗是不是就彻底好了？彻底好了，我说谁告诉你的？这大夫跟我说的。我说第一个，你放了支架，从此之后你心脏里边就多了一个支架，多了一个金属异物，他在那儿，你心脏能和梗塞之前彻底一样吗？这是第一个，回不到从前了。第二个，心肌梗塞。心肌梗塞，它不搞计划生育，它不是独苗，它不是独生子，它一定是有多个血栓，只不过这个比较重罢了。所以支架有的放一个，有放俩，有放仨。这说明什么？心肌梗塞的血栓是多发的，不是独生子。那么在调制上，你支起了一个，那别的陆续加重，你还得支。所以，心梗的病根在哪儿？就在这动脉粥样硬化、血栓形成的六大病因，才是真正的病根所以，有人经常说呀，说那个哪个病好治和哪个病不好治，实际上说到头来世间无难事，只怕有心人。你找着病因了，这东西就好解决了，势如破竹啊！你没找到钥匙，你想把这锁给打开，撬锁和开锁它是完全不一样的。所以呀、啊，高血压病的病因你都不知道，心肌梗塞的成因你也不知道，你却指望着医生的一个支架。或者你却指望着外国的进口药，就给你根治了。你说，难道这样的人，你不是自欺欺人、掩耳盗铃吗？所以三期高血压、啊、叫脑中风阶段，或者更准确的讲叫中风阶段，因为高血压、啊、病它不是光伤心、光伤脑、光伤肝肾。大家一定要知道，那句话怎么说来着？说天若塌下来，那大个的顶着。为什么呢？先砸个高的。说大水淹过来，那个小的先喝水，对不对？为什么他个矮呀、啊？水往上涨嘛，对不对？哎，所以人得高血压、啊、病。人的全身的五脏六腑、四肢百节，它的受伤害的程度都是一样的，都是一样的。只不过呢，有的耐受力强一点，没感觉；有的地方呢，血流量大，耐受力差一点，提前有表现。所以我给大家讲了冠心病。好多人把它当心脏病来治，那就叫井底之蛙。因为冠心病不是心脏病，是冠状动脉粥样硬化型的心脏损害，伤了心，而病根却是全身的动脉硬化的进展。所以，佛在十年前告诉了大家。说冠心病是老牛拉破车的病，你是拿鞭子打牛打强心剂，还是修修这破车，来解决动脉硬化的成因的问题？不同的角度，不同的观点，那么结果也是大不一样的。所以三期高血压，好多人认为就是中风，我告诉你，眼底出血。也叫三期高血压。我还告诉你，心肌梗塞也叫三期高血压，下肢动脉闭塞症也是三期高血压。所以，三期高血压是全身性的动脉的损害到了一定的程度。所以，刚才我们讲了一期高血压是完全可以根治的。二期高血压、啊、是有可能根治，那么三期高血压、啊、是无论如何也无法根治。那句话怎么说来着？说就是你给我们吃云南白药，你也没法弥补我们心灵上的创伤。所以，三期高血压、啊、是内伤，是吃药吃保健品，是生活行为改错。你都无法弥补的一个伤害，所以那咋办呢？那我们就把伤害降到最少。所以三期高血压病人、眼底出血、脑梗、脑出血、心肌梗塞、下肢动脉闭塞症的人，忠言逆耳，这样的朋友的养生就是个长期的过程。甚至于是终身的过程。那么这样的人的养生的最终的目的，也就是能达到无疾而终。这个无疾而终就是不要被疾病把命给你要了，最后让五脏六腑能够达到一个同阶段的衰竭，寿终正寝，那就是福祉喽，对不对？所以心梗的人。脑中风后遗症的人，是吧？你喝保元汤，吃复人康，你调到了和正常人一样的生活了，这是您的福气。但是我徐振邦说句不耐听的话，这只是表面，所以你的五脏内伤，你一定要知己知彼，百战不殆，这样你才能养得好，养得安心，养的后半生。快乐幸福，呃，下来的宝贵时间，我们给听众朋友开通今天的节目直播热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊,啊，老师您好啊，请讲
2: 。我想咨询一个问题，
0: 您是哪里听众啊？呃、陕西西安的。哦，西安，咱们古都西安的啊。对、嗯、你讲
2: 的知识呀，也太彻底、太细了，哎，去简单易懂。<笑>先除
0: 心仪，<笑>后解病痛。你这心里边的结，得病的原因不知道。你那病是好不了的
2: 。对对对，<笑>我第一个问题就是说，我那个老婆啊，她那个老是每到这个每年到这个时候，她那个上眼皮老是发肿，上
0: 眼皮肿
2: ，呃、哎，还下眼下眼袋也比较大。哦， oh, 我就是想问，我在西安那个中医院去检查了，这个他一检我去检查，检查了。西医的中医
0: 怎么说？西安中医怎么说？他那
2: 个他就说一切正常。
0: <笑>他的一切正常啊，是好事儿
2: ，并
0: 不代表没有病
2: ，啊、只
0: 是说明这个病还不重，呃、就是没有零件损害。哦、不是说啊，这个病典型就是肾炎了，他不是，他通过西医化验指标，哦，你这还不是病。对，但是不是皆大欢喜？他说不是病，我都肿了，你怎么说我不是病啊？就是这就是中医的优势了。啊，我在眼睛的五轮当中给大家讲过，眼睛的五轮记不记得？嗯，瞳孔为水轮。对，人的瞳孔是肾经之所在，这人死的活的，一看瞳孔打开了，完了，对<笑>对不对？肾经泄了，瞳孔外边水轮之外围着谁呀、啊？围着木轮，木轮就是肝嘛。人那个黑眼<对>黑眼人是肝。对，哎，所以说你看那甲亢的人，那黑眼睛眼珠瞪的全是黑的，什么意思啊？肝火旺。你再看那贫血低血压的，是不是这气血亏的？那小黑眼珠没了，那就是肝血不足。肝血不足。那么完后，这在黑眼珠外边那叫白眼人，老百姓讲，那白眼珠是啥？啊、是肺轮。也叫金轮，肺主金嘛，所以说你一旦哦，我这我这这个白白眼珠上有红血丝了，我告诉你，那你的肺络有火了。而内眼角和外眼角这是什么呢？叫火轮，是心火，心火所致。一着急，呃，人的内眼角发红，是不是啊？对
2: 对
0: 。那么这是眼珠，包着眼珠外边这个，解剖学叫眼睑。叫眼睑，老百姓的话叫眼泡，对,对外边的上眼皮、下眼皮叫眼泡，是吧？中医叫土轮
2: ，
0: 土，土轮归谁主啊？归脾
2: ，脾对
0: 。哎，所以下眼袋特别大，你看那电影明星，老太太怕怕显老，我我我把下眼袋嘎了吧呵呵、哎，他为什么有下眼袋呀、啊？你的脾脏已经不好了，了哎，脾已经虚了。嗯脾是属土的，这土一虚了，那水就要泛滥，是吧？为什么我我们这一代人都是从山东、啊、跑到这个北方啊？为什么呢？那黄河老泛滥呢、啊？哼，黄河老泛滥呢，对不对？哎，所以呢，现代医学结合中医理论，告诉你，上眼皮水肿是肾经不顾，容易是肾炎了；下眼皮就下眼袋浮肿。是脾不化湿了，那么上眼泡、下眼泡加一起都肿了，有的人肿的跟铃铛一样，脾肾阳虚，
2: 脾肾哎，就是脾肾不足了
0: 。这个脾肾不足了，首先你要注意，它是阳气虚了，阳虚了，所以说你看，脚一凉，一吃凉东西，或者有的人，哎呀，我夏天我还，我夏天咱们吃瓜果蔬菜。哎，我我到冬天了，我看病人还拎一堆瓜果，还拎大西瓜，那那就害人了，那是毒药了。为什么寒凉植物夏天要温热蓄暖？你还吃寒凉的，不就伤了阳气了吗
2: ？对对对
0: ，就是我夏天我洗洗澡，那身上有汗味，我得洗。那大冬天冷的直哆嗦，你还洗澡，那不感冒了吗？那不都伤了肾阳了吗？
2: 嗯
0: ，哎，所以呢，从五脏营养食补上来说，给他补脾肾。就早晨健脾，晚上补肾精，完了饮食上，给你老伴儿就吃热的东西，哦，啊，什么羊肉、羊肉泡啊，水盆羊肉啊，喝点热汤，这都成，唯独不能吃寒凉的东西。对对
2: 对
0: 。但是呢，还不能吃的油腻。哦。为什么呢？因为这个脾是属土啊。啊，对。脾属土啊，你这土是。有阳气，这土能长庄稼。那为什么现在那么多女人怀不上孩子？她裤裆老湿的，她老带下，她寒冰之土。你这土是寒的，你你看着那个北极、南极那个土上能能能长出庄稼了吗？说一样道理，你当这脾阳不足的时候，它运化能力差，所以给你老伴儿一天说说三顿粥有点夸张吧，一天最起码两顿喝小米粥。早上喝热粥，晚上喝热粥，这个而且要小米粥，不能大米粥。可以用
2: 那个紫砂锅熬哈、哎。那最好了，啊，那最好
0: 了，嗯、哎，枸杞、山药、小米粥，小米粥是补脾阳的，嗯、那你说我喝点大米粥吧？大米粥是润肺的，但是大米粥它行水利尿，所以说老年人说我就爱喝粥，晚上少喝大米粥，晚上喝大米粥、嗯、喝多了尿频。<笑>行水利尿嘛？那大米不水稻不长水里的吗？
2: 对
0: 。这老伴儿的问题整明白没？哎，明白了。哎，完了，为了为了是，如果要他快点好，我我今天晚上就想好，那中医有没有快的招啊？拉斐。当然有，哎，你看看，你不要认为中医都是慢的啊，老中医得老到眼皮都打不起来了。前段有个人说，老中医你必须七十岁往上。那七十岁老中医是天上掉下来的猪八戒、啊，他是不是也得十几岁学习，二十几岁实践，三十几岁成手，四十几岁带徒弟，五六十岁那成老专家，他也得有成长过程，你对不对？所以中医也有快的方，就是今天不眼皮肿吗？今天晚上用上，明早上能叫的消，什么招啊？<还>哎，<是>热眼暖命门。二斤的粗盐粒子，咸盐炒炒炒，炒完了装到一个纯棉的布袋子里头，敷到腰间的命门之处，命门一暖，你第二天肿，早晨这眼泡肿消一半。包括晚上泡脚的水里头放勺盐，这都是帮你快速消肿的方法。
2: 嗯
0: ，哎，他也不用吃利尿药，他也不用打利尿针，你看多好
2: 。可以喝那个冬瓜玉米须。呃，冬瓜
0: 玉米须子水呀、啊，呃，啊、你要是有水肿的可以喝，叫利尿方，但是消了肿马上停。啊，啥意思呢？因为这个东西用多了寒。哦
2: 、
0: 啊。但凡泻下的东西，它都是寒的
2: 。哦、啊，
0: 对对。因为你现在所以说喝热的消了肿，咱就不喝就得了。所以说你看冬天、啊、我就很少给大家用这个。你说夏天我有肿，我、哦、我给你利利尿，呃，无所谓点事儿。呃，冬天呢，我怕身体虚的人给你一利尿，反而伤了阳气，不好。而你拿热盐这个，它不是利尿，它是拿什么呢？命门的火盆给你烤一烤，呵呵呵它不伤阳气，反补阳气啊
2: 。啊。还有我就是有个姐姐她、啊、那个脚老是她那个周身都是那个癣呐、啊，但是弄了好多药都没治好。我问她是个什么原因呢
0: ？呃，这个不是癣。老话说“试医不治癣，治癣就丢脸”，啊，所以呢，原来治癣就当成真菌呐、啊，抹抗真菌的药，啊，这个不符合中医的这个什么呢？这个五脏的观点啊，五脏调理的观点
2: 。他的他的好多大医院去弄的药都吃了，好像没。先别说
0: 大医院弄的药，嗯、你先告诉我大医院给定的病名他好像是说那个还是属于免疫力低下那种，哎，你看看吧，所以他不是感染，不是什么菌不菌的事儿，知道不？我说脱伤生肌，大家都认为哦，那伤口长不上，阳气一到，血一到，伤口封口了，那只是你看到的疮。为什么皮肤得病，气血不能输布到皮肤，所以皮肤免疫力低。黄芪补的是表气。补的是皮肤之表阳，你表皮肤表的阳气得到补充，血到这儿了，免疫力调和了，你皮肤的疮疡自然而然就消散。这这回听懂了没有？听懂了，老师。哎，还有我问他，我、哦哦、还有、啊、还有啊，说
2: ，啊、我父亲就是他现在七十多岁了，他现在流汗口流流口水
0: 。哦，还有个
2: 他就是说血脂又高，他就是说他这个医生说他不敢吃肉，不要他吃肉。
0: 不让吃肉是对的，啊，不让吃肉是对的，但是换而言之来讲，啊、你光不让吃肉，那个病也不会自己好，啊，因为吃肉多了，痰湿、啊、加重，脾不化湿，痰蒙心窍，不中风了吗？对对对，他。但是有的人说，那我就不吃肉我就好了呗？不对，你不吃肉只代表它不加重，那已经产生的痰湿谁来化它？皮哎，所以现在叫小中风，陈皮干姜红枣汤，啊，炒大枣那个水知道吧？啊，知道知道。哎，这样的哈喇子就能消失。完了有三个月，一化验，你血脂啊、动脉粥样硬化逐渐下来，三个月、哦、你看，三个月没中风你就赢了。啊，因为中风这个毛病啊，它是日积月累攒成的。但是呢，他跟咱们考大学一样，说那个每年都有学生在读书、在考、在上学，但是一年考大学就那么一回，明白吧？中风也是这样的，中风考大学一年两回，冬夏之交的时候是容易中风发作的
2: 。他吃那个大的那个大山楂丸怎么样了
0: ？啊、呃，配着吃更好，更
2: 好
0: 啊、呃，配上吃更好。好那
2: 那个大山楂
0: 丸就管你那哈喇子水。啊，完了！你吃完大山楂丸子，要想吃肉了，少吃点肉也没事
2: 儿。啊、嗯，明白这意思了吧？啊，吃精肉,、啊、肉，不能吃肥肉
0: 啊,啊。没错，就是这个肉啊是有区别的。啊、嗯，就是啊，这个古代啊，这个穷人吃猪肉，啊、嗯，有钱的人吃牛羊肉，啊、嗯，是不是啊？你你再有钱的人吃鱼肉、吃海鲜，嗯、但海鲜反过来它又是寒凉的，所以尽量给老人家吃点鱼肉。尤其是海鱼啊，哦
2: 啊、这个豆蛋白我们不
0: 讲过吗？哦、这地上跑的不如天上飞的，天上飞的不如河里游的，河里游的不如土里拱的。防中风啊，也别熬夜，也别什么的，也过度饮酒，也别大喜大悲。老人是越平淡，他越健康
2: 。他就想着那酒也不敢喝喝了
0: 啊，可以少饮，少饮少饮酒可以化食啊。
2: 我给他弄的那种葡萄就可以喝
0: 、哦、我刚说完，少饮酒可以化时机。啊、对,对，这个“少”的概念是什么？嗯
2: 、白
0: 酒三到五钱。嗯
2: 。
0: 红酒不超过三两
2: 。啊。二两
0: 是一百毫升，你别超过一百五十毫升呗。对,对对对对。啤酒就别喝了。啤酒它养生的作用就是那个什么你，你你瘦了想长肉，你喝点啤酒，呃，健胃消食了，是不是啊？啤酒营养能量多，嗯嗯、啊，成喝成将军肚。而真正从养生的角度，<的>一个是白酒，它能增加低密度脂蛋白，啊，增加这个高密度脂蛋白，降低低密度脂蛋白，就是净化血液。再一个就是红红酒，红酒喝里边的原花青素抗动脉硬化。对对,对对。但都是少用啊，少用。哎、呃、特别流咸水这个期间，你葡萄酒里边的原花青素和葡萄籽里、葡萄皮里边原花青素的比是不一样的。希望老爷子平平安安的度过这个中风的这个高发期啊！啊，祝、啊、你身体健康、啊！哎，大家健康，大家健康啊！哎，再见！好，再见了，哎啊、再见,再见
1: 啊！嗯、好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。